0: 太平洋のみなしごさん。あなたが狐の穴みたいなところで戦っている間、あなたの奥さんや恋人はきっと寂しい思いをしているわ。そんな女には必ず誘惑者が現れるのよ。初めてのデートではキスまでするのかしら。
1: ありがとうございます
0: 。はい。あの、どういうことか、ちょっと手、手短に説明してもらえますか<笑>あ,
1: あの、ちょっと、僕の声で喋るわけにはいかない文章がいくつかありまして、それをね、えっ、ー、と、ちくひめさんに、録音の3時間前ぐらいに送りつけまして、読んでもらいました
0: <笑>し。ありがとうございます。ね、練習しなきゃ絶対無理なやつ
1: 。紙<笑>まくり
0: 。紙まくッやつ。小林さんの復讐だよね、地味なね。ここ最近の一連のことに関する。
1: 全然、そんなことないんですよ。あの、僕は、ちきゅうひめさんが、美味しくなればそれでいい。えっ、ー、と、ちきゅうひめさんは、ラジオとかよく聞きますか
0: 聞きますよ。そこそこ
1: 。ああ、の、TBS ラジオとかそういうやつですか
0: あの、ポッドキャスト中心にします。ああ、なるほど
1: 。じゃあ、あとはドラマとか、そういう映画とかって吹き替えで聞いたりとかしません
0: あ、吹き替えです。ほとんど吹き替えで聞きます
1: 。なんで吹き替えなんですか、ほとんど
0: 。やっぱりなんかその方が、こう、なんですかね、作業をしながら聞きやすいですそその。そういうこと言っちゃダメなのかな
1: <笑>いや、全然、あの、そうだと思いますよ。あと、そう。で、なんていうんですかね、吹き替えで聞きたい、聞いたいラジオとかもそうなんですけど、ポッドキャストも、うん。まあ、映像のない声だけっていう存在じゃないですか。特にラジオ、はい、メディア。うん。で、最近のまあ、メディアとか、声優さんとかもそうですけど、まあ、なかなかいないんですけど、顔出ししてないなんて人は。うん。有名な人は。うん。まあ、ラジオなんか聞いてて、まあ、その声だけでその人の性格とか、まあ姿なんかを想像したりしちゃうもんじゃないですか。はい。で、意識してまあやろうとしてなくても、勝手に頭の中でその人のフォルムとかできるじゃないですか
2: 。
1: うんうん。うん、まあ、声と共に姿が浮かび上がるみたいな、うん。うん。今回はですね、取り上げるのは中世のイギリスの七王国じゃなくて、<笑><笑>七王国時代じゃなくてですね。うん。うん時代は1400年代中期ですよ。太平洋戦争真っ只
0: 中。1400年代ではないですよね
1: 。そうなんです。僕も見間違いかなと思った。1940年代で。そう,そうですよね、今ね。うん、<笑>そう。あの、1941年の12月8日って何の日かご存知ですか
0: ええー、海戦ですか
1: よく。そう。新自安攻撃、パールハーバー。そう、ね、ですよね。そうそう。で、第二次世界大戦に本格的に日本が突入した日なんですよね。うんまあ、1400、あ、1941年。<笑>小林さん
0: も、さあ、頭がそっちに行っちゃったっけだからさ、もう。そう、た
1: まに戻ってこないだと,と思って。だっ
0: て、下ろしてるんでしょ、1990… なんか、噂では
1: 。そう、降臨させて、嘘ですよ、それは。なんか、嘘じゃないで
0: すか。
1: 言い,すよ<笑>言い訳ですよ、それは。できない
0: 。<笑>うん、
1: <笑>まあ、あの、その当時ですね、戦争してたわけじゃないですか、第二次世界大戦。はい。で、日本の話と思いきや、まずは飛んで、アメリカ兵。うんアメリカ兵たちは、もちろん国を離れた戦場で戦ってるわけじゃないですか、うん。で、その戦場で楽しみにしてるものってのがあったんですよ。うん、何か、なんだと思います例えば、ポーカーとか。ああ、なん
0: か、エロ持ってそうですよね。そう
1: そうそう。うん、なんか、タバコとかね。うん、なんか、日本の兵士よりもちょっと緩い感じあるじゃないです
0: か。なんかいろいろ持ってそうですよね、アイテムをね。持ってる
1: そうそう。あの、本とか、漫画だとか、お酒とか。それの一つに、ラジオ放送があったんですよ。うんうん。で、娯楽の少ない戦場って当たり前なんですけど、ね、明日死ぬかもわかんない戦場に娯楽が少ないも何もないんで
0: すまあそうですけどね。
1: そう。それでも、人として生きていくっていうか、精神保つにはなんか娯楽がないとやっていけないってとこがあって、で、テレビもスマホもないですよ。そしたらラジオ放送っていう。で、もちろん本国から、ラジオ放送とか、全世界で聴けるわけじゃないですか、電波で、うんうん。受信して、軍事用のアンテナかなんかで、うんうん。で、ジャズだとか音楽、いろんな。あとはアメリカの自分が住んでた国のね、トークとか聞いたりとか。うんうん、その時の様子。の,の
0: 州の名がな出てたり、うん
1: 。そう。あとは、なんて言うんだろう、あの、その時の生活を思い出してみたりとか。うんそういう、結構、やっぱ(笑)音声だけでも、なん(笑)て言うんだろう。いろんなイメージ浮かんで、娯楽にはなるんでしょうかね。やっぱりそういう。で、特に、好まれてた番組ってのがあって、ゼロアワーっていう番組なんですよ。
0: 怪奇ラジオじゃないんだ。
1: 怪奇ラジオじゃなかったんですよ。怪談ラジオでもなかったんです。ゼロアワーって、かっこいい名前ですね。ゼロアワー。
0: ハンニバルレクチャー。
1: 違う。ハンレチではな
0: い。ハンレチではない。<笑>
1: ハンレチって言ってるの僕だけなの<笑>。だ
0: けですけどね。誰もなんか聞いたことないですけどね。
1: <笑>ハンレチって言ってないですかハレンチってのちょっと似てるからハンレチって呼んでるんです
0: けど。だからまたちょっとした悪意なんでしょ<笑>小林さんの
1: <笑><笑>。そのゼロアワーって番組なんですけど、内容はっていうと、はい、あの、ニュースと音楽とトークで構成された番組で、うん、まあ、本当先にも言ったように、娯楽が少ない中、多少好まれるのはわかるんですけど、うんもうこの番組は戦場のアメリカ兵とか、まあ英語圏の兵士たちを虜にしたような番組だったんですよ。うん。で、どんなことをアメリカ兵が楽しみにしてたかっていうと、特に9割ぐらい音楽なんです。うん。で、たまに挟まる言葉ってのがあるんです。うん
0: 。米兵の皆さん、ガダルカナル島へようこそ。でも期待してる増援は来ないわ。お仲間さんたちの船は全て太平洋の木図になってしまったの。かわいそうに、あなたたちは完全に孤立して、太平洋の個人になっちゃったのよ。
1: ジャズの音楽とともに、ちょっぴり初聞いてどっか魅惑的な女性 DJ の声が聞こえてきたんです。まさに今の声ですよ。
0: そしてこれは、本当は英語なんだよね、小林さん。英語
1: ですもちろん。あの、ゼロアワーって番組は全編英語ですよ。どこの国が作ってたかはまだちょっと秘密。ね、あの、これって、アメリカ兵とかの楽しみなんじゃないのって思うじゃないですか。うん、で、ほら、頑張って、負けないで、みたいな。戦争に負けないで、みたいな、うん。応援する内容には全く聞こえない,い
0: 全く違うよね、内容が
1: 。うん、全く違うんですよ。知って
0: ますよね、むしろ
1: 。で、で、知ってますよ。うん、そこの番組っていうのは、実は、ゼロアワーと呼ばれた放送っていうのは、太平洋戦争会に日本軍が行った連合国向けの対外宣伝を目的とした、暴力放送なんです。プロパガンダ放送
0: 。おお
1: 。しかも NHK です
0: 。ええー、そうなんだ。NHK なんだ
1: 。そう。あの、ラジオ東京放送っていう、あの、現在でもありますよ。えっ、ー、と、NHK ワールドラジオ日本の前身です、
0: うん。本当にじゃあ一番あれなんだね。国、国でやってたんだね。民放じゃないもんね。そうなんです。すごいね
1: 。で、最初この放送は日の丸アワーって呼ばれてたんですけど。<笑>ちょ
0: っと。
1: <笑><笑>まんま<笑>あの、連合国の捕虜。連合国っていうのはイギリス、アメリカ、オーストリアとか、オーストラリアとか、うんうんうん、そっちに向けた、だから英語圏のとこに向けた放送なんですけど、日の丸アワーって呼ばれて、そこの捕虜とかを、うん、まあ軍部が用意した原稿なんかを読ませるみたいなうん。あとはそこの捕虜が書いた手紙をお父さんたちに読むみたいな、<笑>う,んうん、うん、だったんですよ。うん、ででもこの日の丸アワーっていう響き自体が結構挑発的で、うん、で、なんか敵にこう逆にね、敵外心をこう高めかねないみたいなんで、後にゼロアワーって名前に変えられたんですけど
0: 。なんかね、うん、あのね、一回セリフを読む,読むとね、もうね、うん、緊張してその後の小林さんのね、説明が頭に入ってこなくなる
1: 。<笑>いや、あの
0: 、もうちょっと泣きそうなんだけど。
1: 泣きながら読んでもいいです
0: よ。わかりました。泣きながら読んでもあの
1: 、でも、対外宣伝を目的とした暴力放送をやってもいいぐらいの声ですよ
0: 。なんか、機会があったな。
1: <笑>うん、あの、募集あったら行った方がいいです。プロパガンダ放送のアナウンサー募集中に。
0: うん、行きま
2: すよ。行<笑><笑>はい。ま
1: あ、あの、いずれにしても、この放送の目的っていうのは、まあ、戦争に対する無意味さとか、相手の心にこう、そういうのを植え込んで恐怖だとか。うん。繊維を弱めるるにさせるとか、ねうんうん、そういうのがもちろん目的なんですけど、うん、これは1943年に始まったんです。うん、で、これが放送が終わったのは1945年の8月14日ですから
0: 。いや、もう終戦までずっとやってたんでしょ
1: 。そうなんです。あのー、8月14日にポツダム宣言のサインしてるんで、うん、まあその時まで。15日が一応抽選になってますけど、配線日が14日なんで,そで、ねうんうん、そこまで続いてましたよ。で、まあ繊維喪失のためにされた国外放送であったからもちろん内容はえぐいんですよ。全編英語です、うん。で、だけど使われる音楽とかのセンスが絶妙に良くてみんな楽しみに聞いてたって<笑>まあある時はまあ不安を募らせるような嘘だとか、うん、あとは兵士たちの個人情報とかに言及したり、うん攻撃予告とか
0: 。すごいエグいこと、あれなんですよ、ね、そうなんですよ。言ってんのに聞いてんだね
1: 。みんな聞いてんですよ。あの、本当娯楽がないから聞いてるってみんな最初は言ってたけど。<笑>で、その例として、伊洋島って有名じゃないです
2: か。は
0: い
1: 。映画でもあったし。うん、で、伊洋島からの手紙でもこの放送が英語で流れてたりするんですけど
0: 。え、映画の中で
1: そう。父親たちの正常期でしたっけあの、二つあったじゃない
0: ですか。ああ、はいはい
1: 。そっちの方で流れてたような記憶があ
0: ります。うん,
2: 、うん
1: 。で、その伊洋島でのちょっとエピソードを少し、どれだけアメリカとかの兵士に対して、恐怖を植え付けてたかっていう放送の内容を少し紹介したいんですけど、うん、ある日の午後、あの、伊洋島の沖合、伊洋島に日本兵が立てこもってたじゃない
0: ですか。はいはい
1: 。あの、嵐の二宮くんとか立てこもってたでしょ。立
0: てこもってた。穴の中にいたよね、な、うんか
1: 。そうそうそう、うん。あの、で、沖合に停泊してる第七艦隊空母のキティホークっていうのがあって、要、う、は、んうん、取り囲んでたわけなんですけど
0: 、はいはい。うん
1: 、で、その乗組員は、食堂で朝食を、あ、昼食とってたんですね。ランチ。ちょっと遅すぎたランチですね。で、船内のマイクから、ある放送が始まろうとしてたんです。うん、あの、ね、放送係とかラジオとか、こう流したりするんですよ。う
0: ん、あ、そうですよね。そうそう
1: そう,そう、ね。あの、アメリカの艦隊ですよ。うん、で、で、まもなくね、ジャズの音楽に乗って、うん、女性アナウンサーの声が響いてくるんです。うん、で、その声は、パーツキーでちょっぴりセクシーな響きを帯びてるようで、うん、そんな感じも受けたと、うん。それはなんかね、後の誰かの記録なんですけど、うん、まあ明日もどうなるか知れない意味で、うつうつとした気分の彼らにとっては、彼女の悩ましげな声は、まあ、深刻な気分を和らげてくれる。最初はなんか元気づけるというか、うん、元気ですか音楽聴,聴いてくださいみたいな。そんな感じなんですよ。うん、で、彼女の喋る内容は、実はちっとも彼にとってスキルのある内容などではなかった
0: と。えぐい。
1: <笑>そう、うん。それが何かというと、お
0: 願いします。ケースエ1 f r o m フロム東京親愛なるアメリカ軍の皆様、伊予島攻略ははかどってますか今日はいいお天気なのに、何人の水兵さんが命を落とすことになるんでしょうね。島にはたくさんの日本兵があなたたちを殺そうと待ち構えてるんですよ。そ
1: の声はね、彼らの心を絶望の淵に突き落とすようにないよ、内容。これから攻め立てようってところで
0: 。なんででもそれかけちゃうの、うん、そ、そのさ、ラジオ係も。<笑>ね,ね
1: それが。
0: なんでかけちゃうの
1: <笑>そう思うでしょ。うん、で、彼女の、なんかね、声がとにかくね、ハスキーで、うん、本当に脳殺的な声なんですって。うん、で、心をこうくすぐられるような奇妙な快感を感じるっていうのも事実なんですって。ん
0: みんな M なのかな
1: なんていうんですかね、あの、若い男ばっかりじゃないですか、そんなね、戦場なんて。うん、で、戦場心理がこう作用して、女性をこう必要以上に美化するみたいな
0: 。アメリカ人の女の人がやってる放送はなかったの頑張れっていう感じの
1: 。あったはずなんですけど、うん。普通に頑張れ頑張れっていうよりも、うん、なんか聞きたくなるみたいですよ
0: 。なんかとにか
1: く
0: 、歪んでいくんだね、うん、戦場では心理がね
1: 。だと思う、なんかエスケのある声の方が聞きたいみたいな。まあ、そんなね、必要以上にまあ美化してる感じで、うん、で彼らの気持ちはより一層複雑なんですよ。ああ、いい声で、攻めてくる。だけど言ってる内容はこれから自分が死ぬかもしれない。暗い未来を思い起こさせるみたいな、うん。で、黙々とね、ランチを取りながらも終始彼らの頭の中を怪しげな魅力を帯びた女性アナウンスの声が引っかきます
0: 。もうチャンネル変えろや。<笑>本
1: 当に。でも変えたくない。もう少し聞きたい。お願いします
0: 。アメリカ海兵隊の皆さん、大きなお船の中はさぞかし快適でしょうね。でももうすぐ海の底に沈んでしまうと思えばかわいそうな気もするわ。今も特殊潜航艇があなた方の船のすぐ下に忍び寄っていますよ。それに体当たりの飛行機も数え切れないくらい用意されているわ。アメリカの水兵の皆さん、こんな無駄な戦争で命を落としてはいけないわ。みなしごになるより、今すぐママのお国に帰った方がお利口さんじゃないかしら。
1: 要は、海兵たちの日常のことを知り尽くしてるような喋りっぷりもして、で、末端兵士の個人情報まで及ぶこともあるっていう。
0: すごいね。どうやって掴んでるのかな捕虜の、あれかな捕虜の
1: 情報かなそう。捉えた捕虜から聞いて、しかも個人名で、なんて、詳細な内容を聞くことによって、全体の詳細な情報がなくても、一個だけ真実にと一緒の情報が混じってると全部が真実に聞こえてくるってあ
0: ーですね
1: 。作り方。だから、例えば、詳細な情報の例もあるんですよ。僕、スミスなんだけど。<笑>僕、スミスで、あの、海兵士団で働いてて、洋島の周りに停泊してるんですけど
0: 。うわ、小芝居出た。
1: <笑>うん、聞きたい。もっとス,<笑>スミス
0: っぽい感じにやっても、じゃあ。
1: <笑>全く、こんな、ピッチのラ(笑)ジ(笑)オ(笑)放送なんか聞いてられないよ。なんで、でも、そんなことないだろう。彼女の声は僕大好きだよ。
0: スミス、そっちなんだ。第25回兵士団のスミス兵装さん。明日はあなたの23回目の誕生日をね、少し早いけど、お祝いの言葉をプレゼントします。一日でもの奥長生きしてね。それと、ピンセントご長さん。あなたの田舎のスプリングフィールドでは雪が積もって男手が足りないみたい。それにお父さんの牧場ではまたコマが生まれたそうよ。無事に帰れて可愛いコウマが見れることを祈ってるわ。そこは穏やかで快適なところですね。今夜は面白いプレゼントを用意しています。もうしばらくお待ちくださいね
1: 。なんてことだ。僕の田舎のことまでなんで知ってるんだ。そんな感じですよ。そ
0: んな感じなんだみんな。でもこれ怖いね。うん、確かにちょっと。
1: そう。あの、要は、ね、トップのリーダー格の情報とかじゃなくて、うん、末端の情報を、多分ね、捕まった捕虜の友達とかが、うん、の情報を聞き出してるから逆に詳しいんでしょうね。だ
0: って、スミス、へいそうだもんね。うん
1: 、そう。<笑><笑>だから捕まったじょ、上官の詳しいね、出身とか知らなくても友達ぐらいの人もわかるから、うん。うん。それを混ぜてくるって全体の中に。うまい。そう。もうしばらくお待ちくださいって、ちょっと待ちましょうって言って。<笑>プレゼントなんだろうって。最初ね、うん、アメリカの兵士たちはやっぱり、すっごい選曲が、秀逸なんで、うん、まあヒット曲かなんかが流れるもんかなと思ってたんですよ、うん。期待してて。しかし彼らの期待は見事に裏切られた。うん、それからきっかり15分後、海面スレスレに飛んできた特攻機が停泊中の空母に突っ込んだのである
0: 。うわあ怖え
1: ー空母は大音響とともにものすごい艦炎を吹き上げた。この攻撃で、米兵140名が死傷した。
0: わもう、連携してるんだね、<笑>本当に。作戦もさ、全部そのラジオの方に行ってて
1: 。そう。すごいですよね。うん、で、まあ、こういうことが度重なると、本当に、占いとか魔術みたいなんで、うん、自分たちの行動全すべて見透かされてるように思えてくるっていうのも確かなんですよ。もう、戦場にいて、うん、逼迫してる人たちですから。うん、で、まあ得体の知れの怖さを抱くようにもなっていたし、うん、声は、美しいし、みたいな
0: 。でも聞くんだねっていうね。<笑>
1: でも聞く。でも気になっちゃうっていう。すごい気になっちゃうんですよ。でも、気になると思いませんまあ。あの、本国アメリカでは、皆さん頑張って間こういうのを作って応援してますより、うん、なんか、恐怖の未来を予言されてる方を聞きたくないですかどっちかっていうと
0: 。なんかさ、聞き逃したら、なんかもっとすごいこと言ってるのかなっていう気にもなるもんね。な
1: っちゃう。本当にそういうことなんですよ。うまいなと思って作り方が。うんうん、で、あの、えー、っとね、そう。で、例えば、うん、あの、これはまあちょっと別に、あの、もう、姉さんに呼んでもらう、<笑>無理を強いることはもうないですから、安心してください。うん、あの、あの1943年の6月に、あの、ガダルカナル攻撃っていうのがあったんですよ。うん、うん、うんで、その時に、あの、509部隊っていう、極秘部隊みたいなのがあって、うん、あの、テニアン島で死なないうちに帰りなさいって、自分たちが極秘任務で突撃しようとしてる時にその放送を聞くっていう。うわえ、な
0: んで知ってんのって。ってってまあなる、ね、そ
1: う、当てずっぽうに言って、たまたまだったからくだらないって言ってたんだけど、うん、そのね、1943年の6月は2週間後、うんまた509部隊に向けてその放送があって、うん、第509部隊の爆撃機は、あの、O に R の記号がはっきりついてるて、うん。で、日本軍の降射砲、ね、砲撃部隊はすぐに見分けられるわよって言われてるんですよ、うん。で、その、極秘の、あの、509部隊の爆撃機って極秘の、あの、爆撃機なんですよ。それエノラゲイって,言って超有名なや
0: つなんですけど。うん、ああ、エノラゲイってあれ積んでたやつじゃん。R…
1: リトルボーイ
0: 。リトルボーイを積んでたやつじゃないですか。
1: そう、広島に原爆を落としたやつ。だから、落とす前に知ってんですよね。うん、なんでっ
0: て。え、でもそれ、さ、なんで
1: そう、そうでしょ、うん、ここら辺全然わかんないし調べても、うん。でも時系列見ると1943年ですから、うん、わかってるわけないんだけど、うん、そういう情報を聞いて震えてたっていう。すごいな、ね。だから、結局あの、戦意喪失のためにやってった国外放送で戦意喪失もするしでも楽しみになっちゃう,ってう。で、あまりに魅力的な声にアメリカ兵たちは心を奪われて、うん、まあ、喪失どころか謎の女って言って、うん、いつからか彼女のことを東京ローズっていう愛称をつけて、米兵たちの話題の的になってったっていう。すごいね。東京ローズの放送が始まるぜって言ってみんな集まっちゃうよ。うん
0: 、もう。戦
1: 場で。人
0: 気者になっちゃってるね。
1: 人気者になっちゃって。で、1 9その1年後ですね、あの、エノラゲイがバレた1年後、1944年の11月1日に初めて、うん、あの、東京上空に爆撃の b 2 9が来た日なんですよ、うんうんうん。偵察任務で来たんですけど、その機体には、あの、妖艶な魔女を連想させるイラストと、東京ローズっていうロゴが書かれていたっていう。へ
0: ぇ、もう、あれ、<笑>しっかりさ、なんか、ね。<笑>
1: いたしゃ状態になってる。<笑>いたした
0: 状態になってるじゃん
1: 。そう。だから、すごいアイドル状態なんですよ、もう本当に。本国の放送を差し置いて日本の放送が。で、それを知りよしようもない日本っていう
0: 。うん。さあ、期待にさあ、好きな女の人とかさ、当時の芸能人の絵とか書いたじゃん
1: 。そうなんだ
0: 日本人の感じって、でも見たことないんだけど、想像でなんか書いてあるのかな
1: そうなんです。なんかあの、ググると画像出ます。B29、東京ローズとかでやった。へー。本当に尻尾に、尻尾っ,っていうか胴体の部分に書いてあります、うん。東京ローズ。で、その前でみんなで笑顔で記念撮影してる写真とか出てきます
0: 。ロ<笑>ン<笑>きだなそ
1: 。それ、いた社の発表会じゃんと思って、ね。<笑><笑>本当だよね<笑>、うん。だからもう本当みんなのアイドルすぎて、うん戦時中にもかかわらず、アメリカ本国であの、映画東京ローズが制作公開されるって
0: え、バカなの
1: <笑>こんだけ有名だけど意外に知られてないんだよね。東京ローズって名前
0: が。知らなかったです。う
1: ん。うん、で、その内容っていうのが、うん、映画の中身は見れないんですけど、うん、あの、日本に囚われた東京ローズが、うん、無理やり働かされてて、そうやってプロパガンダ放送させられてて、そこに殺っそうと助けに来て救出するみたいな映画。
0: あの、都合よく、<笑>都合いい感じに変わってるんだね、ストーリーがね
1: 。そうなんです。
0: <笑>仲間だったらいいなっていう妄想がもう、いいな妄想が
1: 。いいな妄想ですよ。うん、で、戦時中はもちろんそうだと思ってたんじゃないですか。日本に捕まった、どっかのアメリカ人とか、英語を話す人が、放送してる。で、妖艶な言葉をしてるて、うん、だから超美人なんだろうなってっ
0: 。それだけでも、ネイティブに近い発音だ、もう完璧だったんでしょ
1: もちろんそうです
0: 。すごいね。あの、うん
1: 。で、まあ何はともあれ、ミステリアスな東京ローズっていうのは、兵士たちの間で、そんだけ大人気だったんですよ、うん。で、いつかあの東京に乗り込んだら、俺が一番にローズを見つけてやるって言って、うん、僕が一番に見つけるんだって言って
2: 、行きまいってたんです
1: よ。スミスもね。スミスの。スミスも。うん。やつは僕の誕生日を祝ってくれたから、お返しなくっちゃって言って、こんな感じだ
0: ったんじゃないですか。あ、そっか。うん、<笑>爆撃されたけどね、その後にね。
1: <笑>爆撃されたけど、ね、<笑>爆撃されたけど、ね、<笑>プレゼントが突撃してきたけどそうそう
0: そう。うん。スミス、まあ、死んだんじゃないの
1: 死んでる可能性がありますね。ね、あ案外
0: ね。
1: <笑><笑>でも本当に、まだ戦争中は、要は例えばね、アメリカがどんどん勝っていけば、いつかは日本本土に攻めて本土決戦になって、うん、東京に乗り込んだら、東京ローズを本当に見つけ出してやるっていう映画に作られるぐらいだからそう思ってたんじゃないですか、うん、みんな。うん。で、もちろん罵倒された恨みを晴らすため探したいわけじゃなくて、うん、僕らのアイドル東京ローズに会いたい一心っていうね。<笑><も>う
0: <笑>うん、あれじゃないですか。ドレオタと石じゃないですか
1: 。もうそんな感じだと思いますよ本当に。遠征じゃ
0: ないですか、遠征
1: 。遠征状態。うん。うん。それしか楽しみがなかったんかって思うけど。で、そして実際に、ね、終戦を迎えて、うん、退去して米兵たちは東京ローズ,ローズを探したんですよ。うん。で、米兵以外も、あの、通信社って言って、あの、アメリカのね、通信社とか、オーストラリアの通信社とか、新聞記者とかも来るわけです、終戦後。うんうん、で、一見を案じて罠をかけることにしたんです。もっとゼロアワーのアナウンサーである東京ローズがもし取材に応じてくれたら、うん、5000ドルを与えるっていう賞金みたいな、うん。懸賞金みたいなんで炙り出そうとしたんです、うんうん。見つかんないんで。あの、解散しちゃったんですよ、終戦後、その、ゼロアワーのラジオ自体が。うんそれどころじゃなかったんだよ。うんうん。し、もうプロパガンダいらないんで。そうだよね。うん。で、東京ローズの独占インタビューにもし成功したとなれば、うん、もう大金星ですよ。なんでかっていうと、全然知られてないんですけど、新聞記者とかはインタビュー撮りたいじゃないですか
0: 。ああ、そうで
1: すね。で、一番撮りたい人が昭和天皇なんです
0: よ。うん、ちょっと無理かな
1: 。そう。それと東条秀樹、うん。うんうん。それと、東京ローズだったんで
0: すよ。すごい人気でしたね、じゃあ。だ
1: から、全然ね、こんだけあんまり、知ってる方は知ってると思うんですけど、うん、僕らも、今にあんま残ってない名前なのにね、うん、よっぽど人気だった。三大人。天皇、東条、秀樹、東京ローズです
0: よ。だってもう、もしも何、横浜メディとか聞いたもんね、全然わかってなくて
1: 。<笑>でも、その横浜ウェリーも、東京ローズみたいな、うん、要は地名と、外国名みたいな、組み合わせなんかインスパイアされてんじゃないですか、東京ローズに
0: 。まあね、同じぐらいの時代ですね。確かあの人も敗戦後かなんかに、敗戦後です米,、ね、米兵の最初、ね、彼女みたいなことやってたりとかして、うんうん、で、最後、売春婦かなんかになったんでしょうそ
1: う、そうです、そうです。うん、だから、ね、それだけ、その当時は知ってる人も多かったし、多分日本人よりもアメリカ人とかの方が知ってたと思います。うん、で、ほどなくして東京ローズ確保っていう知らせが駆け巡ることになるんですよ。で、この罠に引っかかったっていうか、うんまあ、自身を東京ローズであると一人の日系人女性が現れたんです、うん。
2: 誰
1: もが一目見たいと願っていた東京ローズがついに白日の元にさらされたっていう。可愛くて怖い、あの妖艶な魔女。超絶怖い東京ローズに会えるって言ってみんな来て。会えるよ<笑>握手会だよ握手
0: 会で並んで並んでって、うん。う
1: ん。どんだけすごいのかな私が東京ローズよって,って出てきたんです
0: よ。あれなんかちょっとイメージ違いますね。<笑>
1: 小柄でやや節目がちでち気な感じ、やや角張った顔の輪郭、声はしゃがれ声。うん、ち
0: ょっと三河健一みたいな人今いましたもん。
1: <笑>あ、あれあれ君が東京ローズええみたいな。うん、で、一応、サラサラサラってこうサイン書いてくれるんですよ。噛<笑>み出すと、うん。私が唯一の東京ローズ、小児の案って書くんですよ。
0: <笑>なんかうさんくさいですね。
1: <笑>ちょっとのぶよボイスなんですけど、うんうん<笑>まあ。まあ本人がそう言うんだから間違いないのかなみたいな。でも、そ,、うん、そう、声がね、<笑>プロのアナウンサーとは思えないし、うん、果たしてこれが問題の東京ローズなのかとも誰も疑いの目を向けたっていうのも実一みたいな
0: 。英語は喋れるんでしょ、その人でも一応
1: 。もちろんなんでかっていうと、片言の日本語しか喋れないんですよ、うん。むしろ。うん。で、彼のなあ、彼、彼女の名前は、相イバトグリ・イっていうんです
0: よ。え、何名,え名字は外国の名字なのそれ
1: 。トグさん。トグ、うん、うん。相場とぐりいく子ん。アイバト
2: グうん
1: 。で、1916年のカルヒョルニア生まれの日系二世っていう。うーんで、えー、っと、一番最初に話したあの、えー、太平洋戦争始まった1941年の7月ぐらいに、うん、日本になんかね、お見舞いに来たんですよね。あの、祖母かなんかの。うん。うん。あ、親戚のお見舞いに日本に来てて、その時戦争が始まっちゃったんです、その12月に。うん。ね。だから帰れなくなっちゃって、軍事工場とかで働いてたんです、軍事関係で。このにに
0: 。じゃあ、穴がちなんかね、うん、東京ローズっぽいけどね
1: 。そう、うん。で、その時からずっと日本国籍を持ってなくて、うん、アメリカ国籍を日本にしようってすごい脅されてたけど、ずっとアメリカ国籍のままだったって
2: いう。う
0: ーん。
1: 誕生日がね、7月4日ですから、アメリカの独立記念日ですよ
0: 。あ、そうなんそれはまあ偶然だろうけどね
1: 。そう。だからアメリカの絵の愛国心はかなりある人だったんですよ。うん、だから、ね、こんな日本なんか来たくなかったのに閉じ込められたっていう感じがあったんです、その人、うん。で、名乗り出てからというもの、私が東京ローズだって言って。うん、彼女はね、超ビープタイグ。でもなんかみんな違くないかってって。<笑>うん。で、その名乗り出た東京ローズ、実はね、東京ローズって一人じゃなかったっていう。へぇー。なんでかっていうと、終戦後に分かったゼロアワーの担当者の名前に5人いて、うん、そのうち1人が彼女、うん、相葉とぐりさんだったんですよ。とぐりさん
0: 。じゃあ嘘はついてなかったんだよね。そうなんです
1: 。うん、で、コジノアンっていう芸名っていうか、DJ ネームでやってたんです、うん、うん。だから、名乗り出て、検証金もらえるって言って、で、2000ドル、ですから、だから世界一周旅行ぐらいで、まあ、家が買えるぐらいの値段です
0: よ。うん、そうだね。すごいね
1: 。での呼び出、呼び出した後に、うん、GHQ に呼び出されて映画まで撮ってますよ。再現部位これは YouTube で見れます
0: 。あ、それ見ました。見ました見ました。なんか
1: 、なんていくも撮ってるやつありません。<笑>うん。あの、道端で会った外人さんに声かけられて答え、みた
0: いな。私、あれ再現部位だと思わなかった。なんだろう。なんか、誰かが録音がしてたのかなと思ったと、あの、戦中に。ああ
1: 、あれは戦後、名乗り出て、とぐりさんがん。で、あの、どういう風に確保されたかみたいなのを再現位で作ってたみたいな
0: 。えらいでしょこのさ、本当に収録の2時間前に原稿渡されて、<笑>全然予備知識もないくて、どんな声なんかもわかんないから映像探して勉強するっていう、この、ね。
1: <笑>もう、情熱が違うし、真面目すぎるね、さ
2: 。<笑>
1: ありがとうございます。助かりました。本
0: 当
1: 。<笑>まあ、あの、映画までそういう、なんかね、再現部員まで撮ってたんですけど、うん、アメリカ本土でまあ反逆者っていう記事が出て反響を生んじゃって、うん、で、GHQ によりまあ反逆罪容疑で、スガモプリズンっ
0: て、ああ、サンシャイン。獄されて、サンシャイ,シャイ
1: <笑>スガモプリズンに投獄されて、うん、証拠なしで釈放、み
0: たいな、うん
2: 。証
1: 拠もあんま残ってないんですよ。うん、戦後のごたごたで,で結局、アメリカに帰国できることになったんです。だって国籍、うん、日本に変えなかったから、アメリカ人ですから。うん、アメリカで生まれたし、うん。反日感情が強かったカリフォルニア州の検事から、うん、対日協力者としてアメリカで最も重罪である国家反逆罪で起訴されるってううそう。アメリカにようやく帰れたと思ったら
0: 。なんで連携できてないんだろう、そこら辺が
1: 。そうでしょ、うん、なんか連携できてない。これ、なんでかなと思って調べたら、うん、あの、すっごい不利な条件の裁判なんですよ。あの、売信員は全員白人だし、あの、50万ドルっていうアメリカ建国史上最高額をかけた裁判をやったらしいです。
0: そんだけ向こうでは影響力が強かったってことなのかなえっ
1: とね、僕の調べによりますと、これはね、トルーマン大統領が、その当時トルーマン大統領だったんですけど、すごい、やっぱりね、信用が落ちてきてて、うんうん、それを上げるために、あの、この裁判をね、使って愛国心をみんなの愛国心を煽ろうみたいな、うんうんうん。それに使われたんじゃないかなっていう説もあるらしいです。大統領選に控えたトルーマン政権のっていう
0: 。ある種プロパガンダ的な
1: 。そう、それもそう、戦後の、あの、で、反逆者をこう、みんなを祭り上げて、うん、あ,あ、こいつ反逆者だって言ってみんなの愛国心を湧き立たせようとしたみたいな。うんうんまあ、結局、弁護側も頑張ったんだけど、もうこれ、いろんな工作によって、罪に問われて、投獄されて6年間、服役みたいな。うん。アメリカのね、市民権剥奪されちゃうんですよ。名乗り出たばっかりに
0: 。でさ、どうなるんだろう
1: 。国家反逆罪
0: 。で、6年で、でも出れちゃうんだ
1: 。そう、あの、なんか模範囚みたいなね。うんうんうん、うん。うん。ああ、として出れたんですよ。で、これね、女性で、アメリカの史上初の国家反逆罪の人なんですよ、この人。へえ。ー。うん、トグリさん、覚えとけばね、なんとか言えるかもしれん。
0: トグリ、トさんだっけ
1: あのー、相場バ、トグリ、ダの。ア
0: トグリ、の
1: 。まあ、トグリさんでいいんじゃないですかね。うん、うんうん。で、その後釈放されて、雑貨屋、トグリ商店みたいな、営んでたみたいです、アメリカで
0: 。へあ、よかったね。え、でも、市民権は剥奪されてんでしょ
1: でそうなんですけど、うん、あのー、だ出た、出た後に、うん、ちょっとし、しばらく経ってからですけど、フォード大統領の時に、御社で、うん、あの、回復してます
0: 。あよかったね
1: 。そう、よかった。名誉回復になって、うん、なんでかっていうと、あの、スクープが出て、これいろんな偽証とか、うん、その裁判で怪しいこといろいろやって、罪に取ってたっていう、うん。まあ、ね、日本でアメリカへのプロパガンダやったぐらいで、こんな国家反逆罪的な罪は重すぎるだろうって話なんですけど、うんうん、2006年に亡くなってます、とグリさん
0: 。あ、な、じゃあずいぶん最近まで生きてらっしゃったんで
1: 。そうなんです。えー、っと、この世界の片隅人の主人公、すずちゃんより8つ上ぐらいです
0: 。へぇ、うん、も元戦争世代で、でも割と若い
1: のか。そ,そうですね。うんうんうん、で、あれこれで今回の話終わりっていうわけじゃなくて、うん、みんな疑問に思ってることあるんですよ。うん、彼じゃ、彼女じゃないんだって僕らが探してたのはって
0: 。まあそもそもそこだよね
1: 。そう。<笑>そう。で、本物の東京ローズ、うん。だから5人いて、みんなが東京ローズって呼んでた声じゃなかったんです。このグループだったけどっていう、うん、ユニットだったけどっていう、うん、誰だったのかっていうのを調べました、僕は。はい、歴史に名残す相場とぐりっていう人はどんな英語を話してたかっていうのが問題なんですよ。うん、で、まあ、雑音さっぴいても特に上品でないっていう。日本なマニがあるっていう人もいるけど、実は、あの、ラサンジェルス普通の英語に聞こえるらしいです。だけど洗練されたアナウンサーの英語ではないから、もうみんなが人声でダミ声って思っちゃう声。で、彼女は、えっとね、もともと日本から帰れなくなっちゃったわけじゃないですか、アメリカに。で、アナウンサーっていう仕事じゃなくて、なんかタイピストとして採用されたんですよ。タイプライター打つ人。へぇ。でなんで抜粋、抜擢されたかっていうね、アナウンサーに。うん、まあ台本とかを任されてたオーストラジ、オーストラリア人の捕虜がいて、うん、で、その捕虜が、あの、絶対に日本国籍に変えない彼女を見て、うん、同じ職場で働いたわけですよ。うんうん、プロパガンダをやらされてる捕虜が見て、うん、スカウトしたんですよね
0: 。こいつは関心のやつだと。
1: そう。私に任せて決してアメリカに逆らうようなことはさせないから、うん、一緒にプロパガンダやってくれて。で、プロパガンダ放送をやらされてた日本で、うん、そのオーストラリア人の捕虜は、あの、こっそりプロパガンダ放送って言いつつ、めっちゃ早口で言ったりとか。うん変な風にな調子で喋ったりとかして、うん、あの、本当のネイティブが聞くと、ふざけてるように聞こえるようにわざとやってたんです。日本人にはよくわかんないけど。うんうんうん、それで、あの、彼を、彼女をスカウトして、うん、声も綺麗じゃないけどスカウトしたってううん、うん。まあ、孤児のアンって言ってね。うん、これ赤毛のアンが思い浮かぶけど、そう。だけどね、実際当時アメリカで人気だった漫画があって、うん、オーフェン・アニーっていうアンみたいなやつで、うん、まあ、漂うとかさまよう案みたいなね。うん、そんな奴が取ったんだろうっていう推測です、うん僕の。多
0: 分<笑>結局綺麗な声の人は誰だったんだろうね
1: 。そう。東京ローズとして名乗り入れた人ってのは他にもいたんですけど、うん、それも全部違う。で、うん、じゃあ実際ね、はい、あの、魅惑的でみんなが声を聞いただけで震えるような声をしてたのは誰かって言って、うん、実はね、日本の元々 NHK のアナウンサーで、水庭さんっていう人が証言してるんですよ。あの、名簿にね、1945年の8月15日現在の名簿に5人、あの、ゼロアワーやってた女子アナがいて、うん、その中の1人しかいないって、その水庭さんっていう元アナウンサーが言うには。美しい英語を喋る、うん。その人の名前ってのが、ジューン・スヤマ・ヨシエっていう人
0: 。あ、もう分かってるの、名前もちゃんと。
1: そう、うん。この人だって、あの、実際聞いたおじいちゃんアナウンサーが証言してるのを見つけたんです、すそれ言ってました。うん。うん、で、結局、その人だっていうふうに、ん、思うもう一つの理由が、うん、あの、オーストラリア人の記者があるところで、女性の声を聞いたんですって、あの、新聞社じゃなくて放送局内で。うん、その声を聞いた時に、もうトグリさんが、すでに名乗り出た後ですよ。うんもう体中が震えて、あまりの声に、美しい声に
0: 。あれって思
1: ったんだろうね。この人じゃんって。うん、えあの声の人どこってどっか行っちゃった
0: 。え、どっか行っちゃったの
1: そう。結局、インタビューも取れてない、うん、その人から
0: 。でも、その人だってことは分かってるんでしょ
1: そう、あの、いろんなところが再現してみたら、うん、みんなが好きだった声は、ジェンスヤマさんの、すやまよしえさんの声だったっていうのがあったの。で、彼女ってのが、どんな人かっていうのが、うん、あの、えっと、最後にね、うん。彼女は、あの、うん、ゼロアワーが始まったのが1943年なんですけど、うん、1941年、真珠湾攻撃当時もアナウンサーやってた人なんですよ、うん。で、アメリカに20年ぐらい留学してた人なんです。うんうん、で、カナダに、カナダかアメリカじゃなくて、留学してた人で、うんうんすごい綺麗な英語喋るんですって。うん、で、声も綺麗で、うん。で、アナウンサーとして品がすごいある人だったから、うん、でトグリさんがこのね、名乗り出たっていうのも、ライバル心というかあ
0: 、
1: あの、同じ職場で後から入ってきたのはグリさんですよ。うん、だけど、もう、もともといたその、誰も叶なわないような女子アナがいて、うん、彼女が東京ローズってみんなに思われてたんだって分かったんですよ。そまなこ島まなこになって米兵たちが日本に来て探してた人は、またあの人だって
0: 。その人は日本
1: 人えー、っと、日系です、その日系なんだ
0: 、その人も。うん、うん
1: 。ね、うん、あのー、多分ね、それで、とぐりさんは名乗り出てっちゃったんじゃないですか
0: 。あの、同じ職場にいる女性に対しての嫉妬心みたいな
1: 。もうあったんじゃないかな、と思って。自分の声がやっぱり叶わないっていうのもあったし。うーんうん、で、日本のこと嫌いだったんで、もともと。日本人と全然喋んなかったそうですよ、職場でも
0: 。徹底してね
1: 。うん。まあ、あ片言日本語しか喋れないってもあるんですけど、その捕虜たちとゴニョゴニョなんかやってたっていうんうん。だからなんか陰謀論でスパイだったんじゃないかって、トグリさんは言われてたりするけど、うん、<笑>ま、そういうことはないと思います、うん。で、実際に東京ローズって呼ばれる前は、あの、南京のウグイスって呼ばれるぐらいすごい綺麗な声だったんですって
0: 。へー。う
1: ん、カナダ英語でね、すごいいい発音だったそうです。うんうん、で、1941年のあの、真珠湾攻撃の一週間後、うん、彼女が東京ローズになる前に世界に向けて放送された原稿も見つかってたりするんです、うん。で、マッカーサーがすごい妖艶な声でプロパガンダやってくんなって聞いてるんですよ、東京ローズの声。
0: あ,あもうま、あ、そうか。そうだよね。ずいぶん早い段階に聞く、ね、そう。
1: マッカーサーが、の回想録みたいなのに載ってるのは、うん、年代的に、そのゼロアワーが始まる1年ぐらい前だから、うん、彼女なんですよ
0: 。そうだよね。入社してるんだもんね、先に。そ
1: う。うん、トグリさんが入る前ですから。うん。うん、なんかね、マッカーサーがい,いには、はじめに私がまだ、これヒドールにいた頃、よごと敵は誘惑的な東京ローズを使ってって言ってるけど、多分、これは後から、東京ローズって言ってるんだと思い
2: ますね、う
1: んうんうん。うん。魅惑的な声を使ってアメリカの援軍は他に向けられており、フィリピンの名運は敗北と死だと、生傷を擦るように繰り返したっていう。だからマッカーサーがすごい声で言ってくんなって褒めてた人は、津山さんだったんですよ。うん,、うん。その、年表に書き直してみると分かったんですけど、うんうん。トグリさんが入る前に言ってて、で、みんながその声だ。で、東京ローズって、マッカーサーが後から回想で言い直してるってことは、うん、彼女の声が東京ローズだった
0: っていう。そうだよね
1: 。うん、ことにな
0: る。で、か
1: 、で、これが面白いって言ったらかわいそうなんだけど、<笑>あの、1949年の7月5日にトグリさんは国家反逆罪で訴えられてるんですよ。うん、で、1949年の7月18日、うんジェーン・スヤマさんっていうのは、えー、っと、酔っ払った米兵のジープに引かれて死んでるんです
0: 。えー、そんな死に方なんだ
1: 。だから裁判中ですね。うんうん名乗り出た東京ローズの裁判中に、うんうん、みんなが思う東京ローズは人知れず、路上で死んでたと
0: 。本物の東京ローズは
1: 。そう。で、彼女の死亡した記録とかが実は残ってないっていね、警察とかによくかって消されたんじゃない,な,いなんかね、水刺されたくないってのはあったのかもしれないですよ。後から、そうそう、新聞記者とか騒ぐじゃないですか。うん、こっちなんですよ、本当はって。そっちのは、うんうん、ちょっと違いますよってと。一応メンバーだけど、うん、中心はこっちですよって。騒ぐじゃないですか、記者は。特技さんを使って、こ
0: う、アメリカではさ、プロパガンダしたいんだもんね、裁判で
1: 。そうそう。で、水刺されたくないじゃないですか、うん、やっぱり。っていう陰謀論もあるけど、彼女は。消された
0: 案件じゃない
1: 消された案件になっちゃった,
0: らた。消されてたまるか。消されてたまるかだよね、これね。うん。
1: うん、消されてしまったんですけど、うん、本当に裁判中に人知れず死んでます、彼女は。うん、だから、本当に東京ローズの声をしてたっていう証拠はないんですけど、うん、彼女が。でも、資料を、と年代をあるとそうなると、うん。で、長くなりましたけど、最後に。はい。あの、須山さんが、うん、要はね、戸、う、栗、ん、さんのことを悪く言うわけじゃないんだけど、うん、彼女みたいに自己権よ欲あったわけでもなく、うん、ただ聡明な女性っていう一文が、その原稿から読み取れるんですよ。真珠湾攻撃から一週間後に彼女が世界に向けてですよ。日本じゃないんですよ。うん、世界の兵士たちに向けて読んだ文章があるんです。彼女がしかも書いた文だとされてます。ちょっとお願いします
0: 。これいい文章ですよね
1: 。だから静かに読んでもらって。<笑><笑>はい
0: 、人類史上最悪なこの戦争が始まってから、初めての月曜日を迎えました。私には理解できます。息子の死に直面した母の気持ちを、若妻が夫を失った苦しみを、日本にも愛しい人を送り出した女性がたくさんいます。そして私たち日本女性は、男たちがこの国を守るために戦い、死んでいくことを知っているのです
1: 。それでは、最後の曲です。The Inkpot's I Don't Want to Set the World on
2: Fire.I Don't Want to Set the World On Fire.
1: I just want to start a flame
2: in your heart.
1: In my heart, I have but one desire,
2: and that one is you. No other will do.